0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kurz in eigener Sache, Arne Wielander und ich werden erstmals zusammen einen Live-Podcast machen, nämlich am 13. Oktober. Freiwillige Filmkontrolle geht live. Wir treffen uns im Posch Tackle, das ist ein das nennt sich glaube ich Manchester Pub, eine Manchester Bar, also eine Britpop Bar in Berlin Neukölln in der Flügerstraße 4. Dort werden, wie Landa und ich, vor Publikum über, ähm, oder wie Arne es gesagt hat, was sie noch nicht über Game of Thrones wussten, Filme sprechen. Wahrscheinlich über Fantasy-Filme wie Game of Thrones und Herr der Ringe, aber auch Favoriten wie Conan. Und im Anschluss daran... Werde ich aus meinem Buch Lifetime Full of Fantasy vorlesen? Zumindest ein bisschen. Großteil des Abends wird aber unser Podcast sein und wir würden uns total freuen, wenn ihr kommt. Ich glaube, sonst werde ich es nochmal korrigieren, der Eintritt ist auch umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich am 13. Oktober im Posh Tackle, 20 Uhr.
1: Ja, hallo, eine Sonderausgabe unseres Podcasts Freiwillige Filmkontrolle. heute mit hera Wittenberg, die die meisten wahrscheinlich schon kennen von einer anderen Folge, die wir vor allerdings schon ne, zwei, zweieinhalb Jahren gemacht haben. Und äh, seitdem war natürlich Corona-Zeit, aber das war eigentlich nicht der Grund, weshalb wir nicht gesprochen haben. Wir haben erst jetzt eine Serie gefunden, auf die wir uns geeinigt haben und die Hannah vorgeschlagen hat, nämlich Only Murders in this Building. Mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Eigentlich müsste man Selena Gomez zuerst nennen, aber sie spielt doch, äh, sagen wir, die dritte Geige in diesem Film. Steve Martin und äh, Martin Short haben schon einige comedy auftritte gemeinsam gemacht. Ähm, einer ist auch auf Netflix zu sehen, ihr äh, Bühnenprogramm, beide befreundet, beide seit langem auf der Bühne in Filmen tätig und ähm, Steve Martin hat, wenn ich es richtig weiß, auch hier im Drehbuch mitgeschrieben, Martin Short nicht, oder?
0: Genau, Steve Martin ist da äh, ganz an der Produktion beteiligt, an der Stoffentwicklung und äh, ja, hat sich natürlich auch gleich mal so einer der wichtigsten Hauptrollen gekrallt und äh, verlässt auch gerne in Interviews verlauten, es könnte auch seine letzte Rolle sein, vor der äh, Kamera zu ja. sehen, wenn er möchte.
1: Ja, man merkt schon, dass er es geschrieben hat. Er hatte einige Filme geschrieben darunter äh, und auch inszeniert. Ellie's Story, glaube ich, ist der berühmteste Film, den er geschrieben und inszeniert hat. Und zwar Anfang der 90er Jahre, meine ich. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ähm, ja. Äußere dich doch bitte. Also ich will kurz äh, skizzieren, worum es sich handelt. Es handelt sich ähm, einerseits um eine Detektivgeschichte, um ein Who Done It. Spielt in einem New Yorker Gebäude. Es sind äh, New Yorker Geschichten, aber solche, die in Apartments spielen, die in Fluren spielen, nämlich in dem Akona, heißt das?
0: Akonia, genau. Akonia-Gebäude.
1: So. Ja, ja. Ein großer, alter, äh, eleganter Kasten, ein bisschen runtergekommen, aber mit Türstürmen, Portier, ähm, Pflanzen in den Gängen. Ähm, für, äh, Steve Martin spielt einen notabene alternden Schauspieler, der früher eine berühmte Serienrolle hatte. Das ist nun schon ziemlich lange her. Allerdings soll die Rolle wieder aufgenommen werden in einer anderen Serie und er darf wieder spielen. Wie er dann feststellt, das ist glaube ich eine der drolligsten, rührendsten Szenen, äh, hat er jetzt doch eine sehr kleine Rolle. Während er früher natürlich die Hauptfigur war, tritt er jetzt imperial am ähm, Set auf und dann merkt er, dass er nur ein paar Sätze zu sagen hat und, und möchte so kom kommandieren wie früher. Das sieht man in der zweiten Staffel, die ähm, die vor ein paar Wochen angelaufen ist. Die erste Staffel ist schon um einiges älter. Nun, jedenfalls gibt es äh, mysteriöses vor mysteriöse Vorgänge in diesem Haus, ähm, Morde in diesem Haus, und ähm, dieses Trio versucht die aufzuklären, nämlich als Privatdetektive im doppelten Sinn, nämlich Amateurdetektive. Und da trifft es etwas Agatha Christie und Hercule Poirot ungefähr bei Agatha Christie gibt es ja auch solche ähm, Ama äh, Amateurdetektive aus Leidenschaft. Aber nun dein Urteil oder was hat dich äh, zu der Serie gebracht? Denn das war ja äh, das war ja nicht so, dass man überall davon gelesen hätte. Ich jedenfalls hatte lange nichts darüber gelesen, habe dann äh, erfahren und eigentlich von dir erfahren dass es Only Murders gibt.
0: Ja, naja, es ist jetzt schon die zweite Staffel und die erste war für mich so eine richtige Überraschung. Im vergangenen Jahr ist die im August angelaufen. Eigentlich also die Zeit, in der ich so ein bisschen immer auch suche nach neuem Serienfutter, mm. weil ich bin schon ja wirklich rund um die Uhr so alles weg. Und da fehlte mir was. Da war genau, Disney Plus hat damit so die Lücke für mich gefüllt und wirklich... Obwohl ich mich erst gesträubt hatte, weil ich so die Kombination aus Leuten und ähm, das sind so ein paar Hobbydetektive, die auch gleich daraus einen Podcast machen und sich ein bisschen dumm anstellen und auch äh, erstmal gucken müssen, wie sie so zusammenkommen, fand ich so sehr, naja, ne, wenn man so das vor Augen hat, dass es so wie auf dem Papier gut funktioniert, aber man sich das nicht natürlich vorstellen kann, so war das bei mir auch erst und dann habe ich das richtig gesuchtet, weil... Jede Folge eine andere Perspektive auch einfach geliefert hat. Da gibt es eben diese, würde ich schon sagen, legendäre Folge, die ja komplett ohne Dialoge auskommt, weil ja. das aus, aus der Perspektive des äh, Tauben, äh, der Taubenperson ähm, im Haus da erzählt wird. Deswegen jetzt so zweite Staffel lief an, äh, da ist jetzt auch wirklich schon auch das Finale gelaufen ähm, von diesen zehn Folgen. Da war ich total interessiert, ob die das noch aufrechterhalten können. Mhm. Halt genau dieses. Machen wir jede Folge was anderes und können wir das auch hinbekommen, so selbstironisch zu sein, auch dass so ein Martin Short und ein Steve Martin eigentlich genau wissen, dass sie ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind, ihre Karrieren jetzt nicht mehr die frischesten sind. Und das wird alles auch immer wieder, ja, so mit den Augenzwinkern reingebracht. Ja.
1: Sie kommen im Kino nicht mehr vor. Steve Martin hat früher fast jedes Jahr einen Film gedreht. Vater der Braut, etwa die beiden äh, Teile, habe ich übrigens in Lieber Erinnerung auch Anfang der 90er Jahre, äh, einerseits äh, kindisch, andererseits sehe ich es noch heute gern. Der Vater der Braut habe ich mindestens dreimal gesehen. gibt äh, so also ein Remake von einem Film von Vincente Minnelli mit äh, Spencer Tracy und ich glaube Myrna Loy als Mutter und die Adaption dann mit Steve Martin und äh, Diane Keaton, glaube ich, ist die Mutter. Naja, ja. jedenfalls. Äh, und dann berühmte Steve-Martin-Filme, der Anfang der 80er-Jahre im Kino begonnen hat, aus dem er The Saturday war. Davor war er äh, Stand-up-Comedian, sehr erfolgreicher Stand-up-Comedian, und zwar schon Ende der 60er-Jahre. Er ist also erst sehr spät und grauhaarig äh, zu Tote tragen keine Karos gekommen. Und damit ist er dann sofort berühmt geworden und hat dann viele Selbstsieg-Filme gedreht. Martin Short, auch Stand-Up-Comedian, der auch von Jerry Seinfeld in Comedians in Cars getting Coffee interviewt wurde, übrigens genauso wie Steve Martin, und der in den 80er-Jahren bekannt wurde durch Joe Dante's Die Reise ins Ich, da habe ich ihn zum ersten Mal bemerkt. Der übrigens auch ein Vater der Braut, ich glaube, den den Brautbe, wie sagt man, Hochzeitsberater hm. spielt, einen französelnden. Früher gab es Begriffe äh, für die manierierte Art, in der er da auftritt. Aber sage ich jetzt nicht. Ähm, naja. Kurzum, Du hattest mir gesagt, Martin Schott sei dir sogar hier noch sympathischer oder ja. sei die entscheidende Figur.
0: Für mich schon, also wirklich, ich hatte ihn zuletzt äh, als äh, kleine Rolle wirklich mal in der Morning Show, äh, als er da mit Steve Martin darüber redet, was wie sich die Zeiten ändern und wie, wie man jetzt die aktuellen Situationen sieht und er halt sogar kein Einsehen hatte und selbst äh, selbst Steve Carell gut aussehen hat lassen hm. ähm, gesehen und hatte mich jetzt richtig gefreut, dass er hier richtig aufblühen kann, eben dieses, oh, ich liebe Dips. D mhm. Das ist so sein, sein äh, Ding, was immer wieder vorkommt. Oder wenn er versucht, wirklich jetzt äh, dem näher zu kommen, wer ist denn als eigentlich in der zweiten Staffel ähm, der Mörder oder die Mörderin, von der der das Haus gehört ist, mhm. oder die das so leitet? Dafür gibt es doch auch einen Begriff, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ja, ja genau. Ja? Der ich Landlord, bin, Mario, ne?
1: Ja, ja Major Domus oder Landlord. Und, und, und das ist eine alte Dame, eine sehr zänkische. Alte da.
0: Ja, und die hat zu ihren letzten Tag und auf ihren letzten Arbeitstag, bevor sie da von der jungen dynamischen Nina abgelöst werden soll, die das Haus nochmal richtig auf Vordermann bringen möchte und da alles neu machen möchte, äh, da wird sie dann ermordet. Und da geht es ja darum, wie, ja. wie finden wir das heraus? Und Martin Short macht halt ja dann so, okay, wenn wir jetzt hier äh, gerade mal alle so zusammenkommen, da gibt es dann so eine Kunstausstellung da. Jetzt gucken wir doch mal, wer ist denn jetzt hier? Wer könnte es gewesen sein? Und das ist so charmant halt umgesetzt und ganz vieles liegt halt auch daran, dass ich das Gefühl habe, Martin Schott, der hatte auch an der Stelle vielleicht auch, musste gar nicht so genau das Drehbuch lesen, der performt einfach. Und da ist halt auch das, was die Serie so toll macht, dass die alle so ineinander greifen. Ähm, Silina Gomez finde ich zum Beispiel auch, da ähm, die hat mich zu Beginn sehr begeistert, die hatte ich vorher so in selbst wenn die bei Jim Jarmusch oder Woody Allen auch mal eine Rolle bekommen hat, habe ich die nicht so auf dem Zettel gehabt. Und da kriegt sie mal wirklich richtig Raum. Ne? Mhm. Und das funktioniert, bis ich in Staffel 2 irgendwann dachte, die gibt mir nur den einen Gesichtsausdruck, das ist alles. Und dagegen spielt ihr halt Martin Short, spielt mhm. sie gegen die Wand. Ja. Und naja, Steve hm. Martin hat seine eigenen Liebesprobleme
1: zu ich, lösen. Ich glaube, in Woody Allen's Rainy Day in New York hat sie auch noch einen Gesichtsausdruck, aber der bleibt in Erinnerung.
0: <lacht> das ist ja auch an sich nichts Verkehrtes. Ich meine, hm. da hat nicht Colin äh, First genauso so seinen Oscar bekommen mit dem Gesichtsausdruck? naja, ja. kann, kann man machen. Ähm, aber, also... Es ist da, hier eine
1: ungewöhnliche Entscheidung, dass überhaupt eine junge Frau in diesem alten Kasten da lebt. Aber ich glaube, es gibt eine Erklärung dafür. Sie hat schon in der Kindheit hätte da gelebt, hm. ist ja jetzt äh, so, na, ich will nicht unscharmant sein, äh, Ende 20 oder 30 Jahre um die die, genau, und die Schauspielerin gekommen ist.
0: Genau, die ist jetzt. auch in eine
1: Frau in dem Alter natürlich.
0: Aber du bringst genau das auf den Punkt, was auch mein Problem mit der Staffel 2 ist. Ganz viele Sachen bleiben so Fragezeichen, eben so richtig klar, warum jetzt diese Mabel auch sich eben dann mal ein bisschen ja. in der Kunstwelt tummeln kann ja. und, und aber dieses Haus da haben kann. Und, und sonst auch nicht wirklich viel macht, außer mit diesen zwei mhm. ähm, Typen halt abzuhängen und zu überlegen, wie man daraus jetzt einen Podcast macht und ob der überhaupt mhm. weitergeführt werden darf bei dieser laufenden ja. Ermittlung. Macht die nicht viel. Das sind so viele Fragen. Das hat mich, glaube ich, ein bisschen gestört. Und die Antwort, ich muss auf Staffel 3 warten, genügt mir da nicht, weil da sehe ich ja auch schon, äh, da geht es ja dann auch mal in eine Anrichtung. Das war ja auch in Staffel 1, sollte vieles abgeschlossen sein. Staffel 2 ja jetzt irgendwie auch, aber das ist so ein bisschen zerfaserter. Also es gibt viele richtig schöne Momente wieder. Also da wollte ich dich eh fragen, was so für dich dein, deiner war. Für mich war es der Doppelgänger von Steve Martin und die Doppelgängerin Jane Lynch darf Schluss machen mit seiner quasi Ex-Freundin, die äh, im Knast sitzt und äh, dann haben die noch so ein bisschen Dirty Talk über dieses Vergott. Und das ist einfach großartig, wie Jane Lynch das einfach so lässig, äh, breitbeinig, ihr mm. da knäher, näher mm. bringt, so, es liegt nicht an dir. Also, eine,
1: eine <lacht> es gibt ja so sein Liebesinteresse und eine, ähm, Frau auch vorgerückten Alters, die, ähm, mit der Steve Martin zusammenkommt und auch durchaus prahlerisch äh, davon erzählt und die ist Fagottspielerin. Ne? Das ist tatsächlich ein, ein gutes, ist auch ein eigentlich bekanntes Motiv aus solchen etwas pitulichen Kriminalgeschichten, dass dann oft eine Frau mit einem ungewöhnlichen Instrument dazukommt. Ne? Hier hat es natürlich noch eine Pointe, weil es nicht bei dieser auch erfüllenden sexuellen Beziehungen bleibt, sondern es entwickelt sich am Ende sogar ein Schrecken daraus, ne? ohne nun äh, zu viel zu, vorwegzunehmen. Aber äh, die Verbindung dieser beiden, so unglaubwürdig ich das äh, Ende schließlich finde, äh, hat mich äh, hier auch angerührt. oder Das hat auch so Schoolboy, das ist einerseits sentimental, andererseits hat es manchmal schoolboy qualitäten wie äh, die beiden miteinander sprechen. Dann, du hast schon die Kunstsinnigkeit erwähnt oder die, die, ähm, dass eben auch eine ähm, eine Frau, die äh, Gemälde erheblichen Wertes gesammelt hat, was man zunächst nicht wusste. Und darunter ist ein Gemälde, das den Vater Steve Martins oder der Figur, die Steve martins spielt, zeigt, ne, der, der auch ein, der auch so grauhaarig war. Also ist natürlich dem Bilden des Steve Martins nachgearbeitet und er ist nackt auf dem Foto, ne? äh, auf dem Gemälde. Er ist äh, so nackt dargestellt und äh, sie rätseln sogar darüber, ob Teile seines Penis zu erkennen seien auf dem Foto. Und äh, nicht zu vergessen, er ist nicht allein auf dem Foto, sondern mit einer Geliebten und Steve Martin denkt dann darüber nach, wer diese Frau denn gewesen sein
0: könnte. Ja, stimmt. Das ist auch so richtig schön absurd, vor allem ab dem Punkt, wenn dieses Gemälde dann plötzlich bei äh, der Neuen im, im Apartmentkomplex hängt, bei Amy Schumer, die auch einfach Amy Schumer spielt ja. und am liebsten auch so ein bisschen mit Detektiv spielen will oder was eine Netflix-Produktion, glaube ich, will sie aus der ganzen Geschichte machen, aus diesen Fällen im Arconia. Ja. Und das ist äh, ja auch so die Qualität, ne, mal diese ein bisschen Meta mit reinbringen, ja. dieses... Ähm, die wissen jetzt schon gerade, dass die wieder äh, diese klassische ähm, ne, Wand durchbrechen und wir jetzt gerade schon wieder auf einer anderen Ebene sind, auch zum Ende der zweiten Staffel dieses, wir müssen jetzt endlich mal herausfinden, wer hier gemordet hat, äh, das dauert sonst zu so lange. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Es geht ja auch darum, dass es eben nur diese zehn Folgen ungefähr eine halbe Stunde so hat. Und ja, das ist schon immer herrlich. Aber gerade diese Bildgeschichte und was hat es mit Steve Martins Vater war der Nachher oder mhm. ne, Charles, wie er in der Serie heißt. Was hat es mit dem auf sich? Da haben sie mich wieder verloren, weil ich fand, das ist, das ist eben wieder so ein Zerfasern in eine Richtung gehen, die für mich nicht die Dynamik der Drei zeigt oder eben dieses wir nehmen Podcast auf und werden damit groß und mhm. kriegen ja auch Fans. Das geht so da für mich weg und hat auch nicht die Lösung, außer dass wir mal Shirley McLean ja. zu sehen bekommen, ja, ne?
1: Shirley McLean. Es gibt natürlich viele Bewohner in einem so großen Gebäude. Das wird hier ausgeschöpft in dem, ähm, neben äh, Shirley MacLaine, ich, ich traute meinen Augen nicht, als ich sie sah, aber man erkennt sie noch immer sehr gut, sieht auch noch immer sehr sehr äh, gut aus. Und äh, Sting ist ein Bewohner des Hauses, nämlich das Penthouse natürlich. Und der, dem begegnet äh, Steve Martin, begegnen alle im Aufzug und der ist sehr unbeliebt und fürchtet sich vor Hunden, glaube ich. Ne? Ja, er wird angekläfft im, im Aufzug von einem Hund und er ist sehr grimmig, spielt also, den, also ungefähr seinem Image entsprechend, sehr unduldsam. Ne? Und Tina Fey kommt vor als äh, Leiterin eines Besetzungs, eines Castingbüros, glaube ich,
0: ne? Nee, die hat halt ja. also den, den Anti-Podcast, oder also sie ist halt die, ja. äh, die von vornherein schon ja. eigentlich die berühmten Podcasts macht. ja Podcast. Auch alle ähm, drei, ja, also Mabel, Charles und, ähm, wie hieß Martin short äh, Oliver Putnans äh, mhm. Charakter sind ja alle riesige, riesige True-Crime-Podcast-Fans und die machen halt alle diese... Ähm, Tina Canning nennt sich, glaube ich, äh, Tina Fey in der Serie. Mhm. Und ähm, die guckt halt natürlich auch, was passiert um sie herum. Und dann sieht sie diesen Podcast, der plötzlich auch wirklich Fans da ranzieht und alle Rätsel mit. Und äh, selbst scheinbar für die Polizei ist es das okay, dass es da so einen Podcast gibt. Ja. Und dann will die sich natürlich ein bisschen ranwanzen auch. Die will äh, ja also dieses Genre auch für sich besetzen. Ein total schöner Moment. Deswegen, da sieht man eben auch wieder, da ist noch mehr Comedy-Gold neben Schon. Dort neben Martin gibt es halt auch Tina Fey, mhm. die auch in der Serie ja immer so Assistentinnen hat, die ihr sehr ähnlich sehen, was auch wieder so ein mhm. schöner, kleiner Moment ist. Und sogar, äh, ich hatte das nochmal nachgelesen, ähm, Ma Steve Martins Frau hat auch halt dann mal als Assistentin eine Nebenrolle. Und Tina Fey macht sich gerne mal darüber lustig, dass äh, Steve Martin ja so ein mhm. toller Kollege wäre und jetzt würde ja sogar auch eine Frau haben, die ihr ähneln würde so sehr. Ne? Dunkle mhm. Brille, Brünett. Also ja. ich könnte mich da weghauen. Das ja. sind, ich, ich mag genau diese vielen Schichten, die sich dann auch erst entwickeln, wenn man noch dazu was mhm. liest.
1: Ja, es sind Tina Fey-Dubels, die natürlich da regiert in, in ihrem Reich und dann sieht man äh, gegenüber an dem Schreibtisch und seitlich am Katzentisch sitzt auch eine Tina Fey, die... Äh, also alle Manierismen einstudiert hat und, und sich äh, genauso geriert wie äh, Tina Fey. Das ist äh, sehr schön gemacht. Überhaupt wartet man natürlich immer auf weitere Cameo-Auftritte. Was wir noch nicht erwähnt haben, es gibt auch Geheimgänge natürlich im Gebäude und äh, so geheimnisvolle Ausgänge aufs Dach. Und äh, Da ist immer die Frage des Gebäudes wahrscheinlich noch aus dem 19. Jahrhundert sogar oder Anfang des 20. Jahrhundert gebaut worden und das Haus birgt also Geheimnisse. Insofern ist es auch eine, eine New York Mystery Geschichte. Und das ist also auch sehr geschickt gemacht, weil also sich alles auf den Raum eigentlich konzentriert. Es gibt mal die Polizeistation, das Büro von Tina Fey, aber sonst ist alles in, in dem Gebäude, im Innenhof des Gebäudes und manchmal die Vorderansicht mit dem Torbogen. Ne? Also eine sehr schöne Einheit von, von Zeit und Raum. Geschichte ist nicht immer so übersichtlich, wie man das von einem Apartmentgebäude erwartet. Ja, Hella, vielen Dank für dieses, für diesen Podcast. Übrigens, das passt natürlich auch, dass, mhm. äh, sich, dass es sich um einen Podcast handelt bei Only Murders.
0: Mieter. Ja,
1: dann passt, alle, passt alles zusammen. Auch deshalb haben wir es Ich dachte auch, du hättest es deshalb ausgesucht weil es so schön passend ist.
0: Ein Podcast über einen Podcast, ja, 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 alles verschachtet, wie das Gebäude, wie die Story und äh, genau, jetzt, jetzt sammeln wir das alles zusammen. Ich ja. finde das auch super.
1: Dann sprechen wir nochmal zur dritten äh, Staffel.
0: Mit Paul Rudd. Ah, das ja. weiß man schon. Mhm. Und weiß
1: man auch, ob das über äh, dem nächsten Jahr dann sein wird.
0: Auf jeden Fall werden die ein Jahr dazwischen Pause gehabt haben. Also es ist nicht äh, ein Anschluss wie jetzt bei der zweiten Staffel, dass es direkt weitergeht. Ja. Und äh, was natürlich noch hoffentlich den Charakteren nochmal Zeit gegeben hat, sich auch so ein bisschen zu entwickeln und alles ein bisschen ruhiger anzugehen, ja. vielleicht in dem, was sie uns erzählen wollen.
1: Ja, und noch mehr Cameo-Auftritte. Es gibt noch viele Freunde von Steve Martin. <lacht>
0: das stimmt.
1: Ja, vielen Dank. Gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.